0: Benvenuti alla nuova puntata del podcast. Anche questa settimana un saluto da me Christian e da Alessandro Di Moro. Ciao a tutti. Angelo Coppola. Ciao ragazzi. E Alessandro Palma. Ciao. Ciao ragazzi, bentrovati. Siamo qui questa settimana a commentare l'ultima tappa del Moto Mondiale, svoltasi lo scorso weekend a Portimao e che ha assegnato gli ultimi due titoli rimanenti, cioè Moto 3 e Moto 2, con campioni del mondo rispettivamente Arenas, e il nostro Enea Bastianini. E se siete d'accordo, insomma, partirei a, eh, col parlare appunto di questi due temi. Eh, domanda: Banalotta, titoli meritati? Cosa ne pensate? Parto da Dimo. Ma
1: allora, t- sì, intanto oh. mi viene da dire che sono un po' triste ah. perché quando finisce il Motomondiale vuol dire che. Ormai c'è ben poco eh, per il resto dell'anno, insomma. Però, sì, titoli meritati, Arenas, forse l'avrebbe potuto vincere anche con un maggior divario, perché ha fatto diversi zeri senza (ride) colpe, eccetera, però, insomma, alla fine la costanza ha pagato. In realtà sono contento che l'abbia vinto, anche perché il team a quest'anno ha fatto veramente una stagione pazzesca, ha vinto quattro titoli. Rookie of the Year in Moto2, il Mondiale in Moto3, il Mondiale Junior e la European Talent Cup. Quindi insomma, può essere soddisfatta. Su Bastianini nulla da dire. Veramente bravo anche lì. La costanza è stata sempre l'arma vincente. Quest'anno Mh, ho un po' quell'amaro in bocca perché se Lowe's avesse corso in Qatar, Non lo sapevo mai.
2: È vero però devo dire la verità il titolo cioè se uno vince il titolo è perché comunque ha avuto il merito di averlo portato a casa di essere stato costante di aver fatto meno errori in questo senso va così se dovessimo fare lo stesso ragionamento Riguardante l'os fatto da Alessandro, potremmo fare lo stesso ragionamento riguardante Arbolino, perché Arbolino, se ci pensate, ha perso il titolo eh, alla fine dei conti, perché, perché non ha no, Arbolino l'ha fatto, l'ha perso perché, perché ha fatto 3-0 con la mano, <ride> sì, diciamo! Madonna. Madonna, ecco qui, potrei... non lo dico. Ma no vabbè comunque alla fine dei conti se l'hanno meritato è perché sono stati spesso lì davanti e hanno fatto meno errori di tutti in un certo senso
0: talmente
3: eh, sì io sono d'accordo completamente eh, se lo sono meritato tutti e due eh, Bastianini perché comunque mm. ha fatto quello step decisivo dopo l'ottima stagione di esordio mm. che ha avuto l'anno scorso e eh, è stato comunque costante mm. eh, quando non poteva vincere ha portato a casa punti importanti non ha commesso mm. errori gravi e comunque eh, alla fine abbiamo visto la conservazione di un pilota che già in Moto3 aveva fatto vedere ottime cose però in Moto3 gli mancava qualcosa invece col passaggio in Moto2 ha fatto, proprio, ha fatto un passo avanti incredibile proprio come come pilota a livello di mentalità, a livello di costanza e quest'anno si sono visti i frutti anche Arenas si è meritato molto il titolo è stato comunque bisogna dire che non è stato neanche fortunato a ogni uscita basta pensare a quando a Barcellona è caduto perché falciato da John McPhee quindi comunque anche lui ha avuto i suoi uh, setbacks, come si dicono, come si dice in inglese. Arborino eh, Arbolino sì, ha, è stato sfortunato perché ha saltato quella gara per un contatto con una persona positiva al Covid, oh. ma mh, io sono dell'idea che il titolo lo abbia perso definitivamente quando a, a Bortimao ha fatto quel risultato disastroso in qualifica, perché comunque eh. poi poi perché poi poi fare le belle di monte, così però ti rendi la vita molto molto più complicata se fosse partito davanti non dico che sarebbe arrivato sul podio però avrebbe avuto comunque molte più possibilità però eh, vabbè, è andata così può comunque andare in Moto2 molto molto contento di quello che ha fatto quest'anno e adesso li aspettiamo tutti nella classe superiore lui Arenas anche Augura che, anche, che è, stato, è stato anche qui un po' anonimo ecco. alla fine non, non, non eh, si riesce molto che posso dire una cosa un
1: po', un po' cattiva ma io non so come per quale miracolo augura sia arrivato così avanti nel mondiale perché chi, chi, l'ha, mai, perché
3: chi, chi l'ha mai visto perché è stato sempre lui il problema di augura è che non ha vinto il titolo alla fine per il fatto che lui è sempre mm. stato lì, ha preso punti costantemente, ma gli è sempre mancato il Guizzo, che invece, non è mancato ad Arenas e non è mancato ad Arbolino. Arenas e Arbolino comunque hanno fatto delle gare, cioè delle gare veramente bellissime e hanno vinto, comunque. Ugura è sempre stato lì, però è l'impressione che è come se gli mancasse ancora qualcosa. E poi, mm-hmm. e poi non sembra neanche particolarmente efficace nella vagata
0: No, ieri, infatti, come hai detto tu, Palmen, abbastanza anonimo, voglio dire, non ha,
2: no, ha fatto pure abbastanza fatica. Un terrorino.
0: Però... Credo che, eh, eh. scusa, Angelo, ha ragionissimo. Palmen. l'ho no, detto figurati. anche io. Eh, e alla, alla fine sai, si parla tanto di Aragon, però Arbolino l'ha persa sabato, cioè, c'è poco da dire. Eh, eh. Una qualifica ti fa partire 27esimo nella gara in cui ti giochi il mondiale, insomma, per un tuo errore che vai ad abortire il giro calcolando male. È grave. Ma
1: voglio restare ancora un secondo sulla Moto 3: e anche se è stato inquadrato poco, ma che gara ha fatto Fernandez? E quello è il punto: perché vincere, sì. vincere con un divario del genere Vero. in Moto 3 in condizioni normali, cioè vuol dire veramente avere un divario rispetto agli altri. Pazzesco veramente,
3: sì, Bene.
2: ma lui è stato impressionante. Io vorrei dire pure un'altra cosa: di
3: è stato veramente impressionante. Eh, è l'impressione è che se fosse stato sempre così, si sarebbe giocato il mondiale fino alla fine. Un altro che ha fatto una gara bellissima, comunque. Denis Foggia, ah sì, con due
1: long lap penalty Cavoli,
3: sì.
2: io però vorrei dire una cosa riguardo Fernandez. Alla fine dei conti è arrivato a fine campionato a meno 19 da Arenas quanto secondo voi avrebbe inciso Fernandez ai fini del campionato se avesse corso come nelle condizioni di Valencia tanto perché se
1: se non ci avesse messo così tanto ad adattarsi al Timaio l'avrebbe vinto lui a mani basse il titolo però si sa che con i 6 con i MA si può fare ben poco. Ma a sto punto, vi immaginate se fosse rimasto in Aspar? Avrebbero fatto un 1-2 pazzesco.
0: Ah, sì.
2: eh, Avrebbero vinto pure il titolo team, perché comunque questo solo mancava ad Aspar in Moto 3. Tra l'altro. Vai Angel. Tra l'altro è il primo titolo KTM in Moto3 dal 2016.
1: L'ultima volta ci riuscì, Brad Binder. Eh, quindi insomma... Sono... Beh, beh, quest'anno comunque c'è stato un livellamento. Eh, cioè, avere Honda o KTM cambia soltanto il
3: nome. perché, Sì. Fine,
1: cioè... Detto papale papale. Erano lì.
3: Erano lì. Erano... Diciamo che il divario tra noi KTM Infatti... si è ridotto un po'. Si è ridotto, decisamente ricordiamoci dei tempi di quando... Uh, per esempio sì. quando era due anni fa c'erano le onda di Cresini soprattutto che andavano molto bene e Bezzecchi che con la KTM di Prustel faceva cose impossibili per riuscire a stare con loro ricordo soprattutto una gara al Mugello sì,
1: verissimo, verissimo
3: ma, dire, ma a proposito di cose
1: impossibili mi, mi sposto di categoria no? <ride> quello che ha fatto Sam Laws questo weekend commentate voi, io veramente sono senza parole
2: No, per me è romantico, solo questo, è romanticismo, solo sì. voglio solo commentare questo.
3: Eh, guardate, io mi, mi accodo a voi, perché ha fatto veramente qualcosa di incredibile, eh, non ci sono parole per descrivere proprio la, la, la determinazione, la passione eh, e proprio il manico che ci ha messo lo, il, cuore, la, il cuore ci ha messo cuore anima e qualcosa di più Lowe's per riuscire comunque a, a, a giocarsi il titolo fino alla fine nelle condizioni in cui era eh, semplicemente Shabu perché si credi viene tanto criticato Lowe's eh, perché è un pilota che si stende non è costante però è uno che ci mette l'anima po- eh, quello va detto è uno che ci mette sì come detto anima cuore e anche qualcosa di più <ride> Eh, è stato semplicemente eccezionale mm. non si possono, sono cose che non, non si possono e non si dovrebbero mai dimenticare in un motociclismo dove ormai eh, queste storie passano quasi in secondo piano perché si pensa più all'altro e non, e non vado oltre
0: è vero, ma credo sia evidente no? l'ha detto anche Luca Marini sabato, questo mondiale o oh Valentino non ricordo però in effetti c'è cioè, un pilota che possiamo definire il più veloce quest'anno in Moto2 sembra. Sì, in pure qui i ma non si fa nulla. Però diciamo senza quell'infortunio lì mi sembra evidente. Ma non solo.
1: Senza l'infortunio alla spalla di inizio stagione anche perché comunque lui in Qatar ha provato a correre e poi non è riuscito a prendere il via. Però cioè, con, con una gara in più probabilmente sarebbe arrivato con un maggior
0: sì, vantaggio
1: con sì, il solito discorso sì,
0: con, con il discorso avrebbe magari conquistato quei, quei punticini no? che avrebbero però cambiato perché... un po' la storia del, del campionato certo, a dirle tutte no? bisogna anche dire che Luca Marini quel botto lì a Le Mans, secondo me l'ha pagato per un po' eh,
1: però alla fine il botto di Le Mans no, la, il botto di Le, Le Mans Man è un po, po' come quello di Valencia di Laus, Cioè, alla fine sono purtroppo Errori di
0: guida sì, in condizioni che sì, 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 sono d'accordo, sono d'accordo. Cioè, li metterei sullo stesso piano, ecco. Certo, mi fa piacere denotare la crescita che ha avuto Bastianini, no? Perché ce lo ricordiamo, le, qualche vittoria, quando ha vinto il Moto3 nel 2015 a Misano, no? E qualche sprazzo qua e là, però non aveva mai trovato quella costanza, quel risultato che quest'anno ha messo in pista. Ma io sono curioso di vederli in MotoGP con la Ducati. Sì, ma non anche perché Bastianini
1: non è uno tanto da pagare.
0: Posso dire vai una vai, cosa. Anche.
1: Sì.
2: Io vedo nella crescita di Bastianini quello che ha fatto Bagnaia. Porca miseria, che allora mi speriamo di no che l'anno prossimo e
1: tante di quelle No, dai,
2: no, <ride> dai, no dai, no, questo no, non glielo auguro. È vero che comunque Pecco si deve dare una regolata con le carene perché sinceramente adesso passa al team ufficiale e via così però io ci rivedo un po' la crescita che ha fatto Bastianini nelle categorie propedeutiche alla MotoGP cioè Bagnaia intendo perché se ci pensate hanno fatto poche vittorie in Moto3 però sono stati costanti nel primo anno in Moto2, e poi nel, nell'anno successivo hanno vinto il titolo. Sì, sì, sì. Poi ci rivedo quello.
0: Sì,
3: sì, sì. Sì, sì ecco, con le dovute differenze, anche perché comunque Bagnaia eh, ha corso per, eh, soprattutto negli ultimi anni di Moto3, ha corso con la Maindra, che comunque non è assolutamente la migliore moto del campionato, mentre Bastianini no, ha corso con Estria Galizia, Leopard e Gresini. E... Eh, ecco, non è, non è, e nonostante ciò non, non, non è riuscito comunque a, a prevalere mentre Bagnaia corso, correva con la main del team Spar e faceva anche faceva delle manchie eh, ci ha vinto, vinto car- due gare con quella che cappettiera e ha anche vinto eh, eh.
2: ci ha vinto Adassen. che praticamente ci stavano 6-7 ita- italiani nei primi 10 sì, sì.
3: ricordo 6 non... sì, sì, italiani davanti a tutti e il primo non italiano era stato Gilles Danilo
2: Così Sì,
1: sì,
3: sì Così del botto la, sì. Addirittura la Mahindra <ride>
1: La Maindra quel, Quell'anno Era una caffettiera Ma proprio così tanto Che siccome lui è di Chivasso Quindi Piemontese Andava alla vazza quella moto Non a benzina
0: <ride> A proposito di crescita costante No? Dica. Morbidelli tanto di cappello a Morbidelli quindi faccio un altro salto di categoria anche qui con i secoli ma però quanto pesa quel motore rotto Purtro. alla gara mamma mia alla sconda quella che era insomma eh, ma
1: a questo punto veramente è, è stato lui a salvare la faccia Yamaha eh, perché io non, non saprei come definire questa debacle perché veramente tra Qua Quararò, come l'ha definito un nostro lettore, Vignales, che va a dire che è il peggior anno della sua carriera. E Rossi, che dice che, insomma, si possono dare tutte le indicazioni del mondo, ma Yamaha fa come vuole lei. No, no, no.
0: Eh, ma sai cosa? Io, un, un lettore critico, no? Ci potrebbe. Un ascoltatore critico potrebbe dirci eh, ma comunque la Yamaha è la moto che ha vinto di più, no?
1: Eh, ma... Ducati ha vinto il titolo costruttori certo, vincendo molto meno di lei come sua storia. Perché, comunque, se vinci e poi fai il ah, quindicesimo, sì. serve a poco.
0: Eh, ma appunto, cioè, è anche difficile no, da raccontare perché e... eh, se non ci fosse Morbidelli, e noi mi... parleremo davvero del peggior anno della Yamada Non so quanto tempo. Perché, ma temo ancora di più per il 2021. No? Perché le moto saranno più o meno quelle, cioè, eh, voglio dire. Poi nel team ufficiale avranno due piloti, eh, insomma, che sono abbastanza lunatici, no? Passatemi il termine. Eh, Assolutamente. Eh, lo, ne abbiamo già parlato. Cioè, situazione curiosissima, curiosissima. Mm,
1: non lo so, no, non, vedo, non vedo chiarezza nel, in Yamaha, in tanta confusione, ma probabilmente non solo da parte dei piloti, eh. Il mio augurio è che l'arrivo di Crash lo possa migliorare sì, un bene. po' le cose, però bisogna vedere insomma.
0: Ma io credo, eh, non voglio togliere troppo eh. tempo agli altri, no? Però al di là insomma, no? dei soliti discorsi, io credo che negli anni passati Valentino non abbia mai, come dire, mentito, no? Cioè, quando cercava di sferzare la Yamaha e spiegava che lavorava. Ma bueno, non proprio bene, eh, perché se no non sarebbero in questa situazione, no? cioè non credo che ormai prima si diceva che era colpa no? Sai, no? seguivano Valentino, non Vignales e quindi la moto non andava nella direzione giusta Ma adesso, adesso secondo
1: me non seguono nessuno dei tre è quello eh. il problema Però non so.
0: ecco, cioè, secondo me ci sono dei problemi di base c'è della confusione che va oltre no, le prestazioni del motore perché non perdi tutto oh, su rettilineo non so sì,
3: intanto come dicevamo anche in un'altra puntata da quando Jorge Lorenzo ha lasciato la Yamaha, eh, cioè, la casa di Wada per quanto riguarda la MotoGP è andata quasi in caduta libera, cioè, eh, perché Lorenzo comunque eh, la moto la sapeva sviluppare, sapeva dare delle indicazioni precise per far crescere, eh, crescere la... il me- mezzo comunque a disposizione sua e anche di Valentino, sì, 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 sì. Valentino Rossi. Adesso invece, da quando non c'è più lui, eh, quest'anno vabbè, non lo contiamo, comunque perché ha fatto il test, ma non ha fatto il test. Eh, dopo, dopo è così tanto. Eh, sono, gli occhi, sotto, sono sotto gli occhi di tutti. Eh, bisogna vedere per l'anno prossimo, però io non credo che Caccio sia la soluzione. Personalmente, non credo sia la soluzione... Bisogna vedere quanto sia veramente in grado lui di sviluppare una moto.
0: O le carene, dice sì, come dice
3: ha detto Lorenzo, ma adesso io, io <ride> la, la ritengo un po' esagerata come affermazione, però. Sì, Comunque, eh, sì però cioè, io proprio non... Bisogna vedere com'è Caccio come collaboratore.
0: la eh, poi... Cagamo dice che è molto sensibile nella guida. Cioè, l'ha preso come riferimento proprio perché ha una guida molto, molto, molto... Sì, sì, anche la che
1: ha fatto parecchie. Cioè,
0: cosa?
2: <ride> no, effettivamente ma è, non ne, cioè,
0: è giu- effettivamente Sì, solo così. che ti viene a dire, ma è un problema di piloti, no? Perché alla fine... Eh...
2: Comunque il feedback eh, al momento il miglior dare. tester, Quindi...
1: correggetemi se sbaglio, ma credo sia Pedrosa, perché vedendo quello che fa la KTM che viene guidata bene, sia da uno come eh, Oliveira che guida tutto pulito, con linee sinuose e tutto, sia dai Sparghero e Binder che sono esattamente degli artificieri della moto, no? che aggressivi. Quindi quella sì che è una moto completa, forse.
2: a proposito, ma ieri quindi ha vinto Oliveira? Perché eh, si abbastanza? Oliveira. Eh, pare. Sì,
3: ha vinto Oliveira. Pare
0: Bo, è... pare sia già arrivato pare. in Qatar. Talmente che <ride> no,
2: pare che sia arrivato a Lisbona. È diverso, però comunque. No, comunque siamo contenti, cioè io personalmente sono contento che abbia vinto proprio l'eroe di casa, perché se ci fossero stati tifosi sicuramente avrebbero fatto un casino. Altri... Di e, spero... <ride> e spero comunque mantengano la, la tappa in Portogallo pure per il prossimo anno, cioè al, almeno perché comunque è bellissimo vedere Portimavo in calendario una pista che secondo me mancava ah, sì. nel moto mondiale
3: si sì, mancava come mancava una pista veramente così spettacolare eh, mm-hmm. forse una delle poche piste veramente a livello del di, de, di, del Mugello di, o di Imola eh, perché comunque regala emozioni con qual... in qualunque categoria mm. si corra eh, la pista regala emozioni a chi guarda e a chi guida. E ecco, è una pista che si spera rimanga nel calendario della MotoGP, si spera anche che rimanga nel calendario della Superbike. Eh, è, proprio... è una pista perfetta. Comunque. Certo, in, in alcuni punti è un po' pericolosa, più che altro perché ci sono diverse curve cieche. Però, vabbè, quelli alla fine si trovano in tanti punti, in tanti circuiti. Ah sì. sì. Ecco, a proposito di punti oh. ciechi, io ho ancora, in, ho ancora in testa il rischio incredibile che si è preso Canetto,
2: oh. Mamma mia. Mamma mia. Io ho perso minimo cinque anni di vita per questa cosa.
0: A proposito di... Ciò che manca, no? Mancava Portimao al calendario MotoGP. Mancherebbe un pilota all'Aprilia? <ride> per la Mamma mia,
3: sì. Oggi perché non ne parliamo. Fatto... Cioè, il comunicato che ha fatto Aprilia la... rende l'idea: sulla Vabbè, veramente... ve lo spoiler, dai, ve lo spoilero giusto la... perché sono buono. Cosa?
1: praticamente eh, ho parlato Vai. con eh, i capi di Aprilia, Rivola, Albesiano insomma non è vero che Luca Sennel Rosso era una riunione di condominio cioè, la prossima settimana, domanda, allora Luca Sennel Rosso verrà a dirci i dettagli del contratto insomma in esclusiva
0: <ride> e noi attendiamo con ansia di sapere insomma <ride> tutto quanto va bene dai ragazzi direi che abbiamo concluso quindi sì, siamo lieti sì, sì, sì. settimana prossima per parlare del Bahrain Formula 1. Quindi sì, sì. siamo agli sgoccioli.
1: Purtroppo, purtroppo, essendo a fine stagione, i temi sono un po' meno rispetto al solito, ma ci sta, iniziano a terminare.
0: Va bene, va bene, dai ragazzi. Eh, vi saluto. Un saluto da parte mia, eh, un saluto anche da Alessandro Di Moro. Ciao, alla prossima, Angelo Coppola. Ciao Alessandro
3: Palma Addio, addio amici, addio e, amici, e anche addio, ciao anche ciao ai
1: problemi di... ciao anche ai problemi di connessione ciao,
0: ciao, ciao <ride> ciao, 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 ciao
1: ciao, ciao,
0: ciao, ciao. ciao, ciao.